na Band News FM, eleições 2022. 5 horas e 20 minutos, a gente chega a mais um dia de sabatinas aqui na Band News FM, hoje com Luiz Eugênio Honorato, de 61 anos, candidato ao governo do Rio de Janeiro, pelo Partido da Causa Operária, metalúrgico aposentado da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Luiz Eugênio participou da fundação do PCO, também de movimentos que resultaram na criação da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, na região sul-fluminense. Se candidatou também pela primeira vez ao governo do Rio de Janeiro em 2018, concorreu também ao cargo de prefeito de Volta Redonda em 2020. Candidato, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui para a gente discutir as propostas para o Rio de Janeiro. Ok, prazer todo meu. E já agradeço a abertura do espaço. Quem acompanha a luta do PCO sabe que é, a imprensa, às vezes, não dá tanto espaço assim para partido pequeno. A gente ainda não tem parlamentar, não tem é, imposto de cargo público aí do Estado. Mas é, é uma honra, é um prazer estar aqui. Espero atender a expectativa do público. Agradeço também aí os telespectadores, as pessoas que vão assistindo nas plataformas aí. Isso mesmo, a gente tem 11 minutos e 25 segundos ao longo da nossa entrevista, a gente está transmitindo também pelo YouTube, nas nossas plataformas digitais, você pode acompanhar a entrevista na íntegra. E a gente já começa perguntando para o senhor candidato, qual é a sua opinião sobre as operações policiais em comunidades? A gente veio é, de algumas que foram com um grande número de vítimas recentemente, a gente gostaria de saber qual é a sua posição a respeito desse assunto que é a questão da segurança pública aqui no estado do Rio. Eu acho que isso aí é, é a preocupação de todo mundo, né? O PCO já tem uma tradição de, de divulgar a proposta dele. Nós somos pela dissolução da PM, nós somos para repensar a segurança pública no estado, envolver o estado, a comunidade, as equipes técnicas para que a gente ache uma solução. Porque o que, que é a questão da, da violência e da, da segurança pública? É um desmonte do Estado, onde milhões de famílias são jogadas à miserabilidade, né? e, e aí não tem emprego, aluguel venceu, luz, água, despejo, falta de, de oportunidade, sem equipamento do Estado, todas essas coisas, a gente não acha que... É, montar toda uma estrutura tecnológica de, de, de investimento nas, na, na polícia, né? na, no, nessa, nessas corporações, vai ser uma solução. Eu acho que aí é, já é o efeito, a gente tem que combater a causa. E a causa, é, e o efeito é esse da gente, que a gente está presenciando. Então... Nós somos pela dissolução da PM e forçar a sociedade a discutir com mais profundidade as oportunidades e, o, e, e superar essas... Mas se eu fala de dissolução da PM, o que, que entraria no lugar? Então, a gente tem alguns exemplos que eu citei da outra vez, né? no próprio Suíça, na própria Suécia, e, mas a gente pode discutir com as comunidades, discutir, abrir o Estado para essa discussão e ver... É, posicionamento dos técnicos né, em segurança pública né, em, que estão mais é, envolvidos nessa questão então a gente busca uma solução é, negociada amparada com a sociedade para a gente resolver de fato a situação 
porque às vezes a violência ela é a consequência já do desmonte do Estado e de todas as é, estruturas que já já está caindo de podre. Então, a gente aumentar o efetivo de policiais, armá-lo mais, fazer um grande investimento nisso, não está surtindo efeito. Cada vez mais a gente vê que só aumenta. De 2018 para cá, já teve o aumento da chacina de Jacarezinho, teve o alemão e por aí afora. Né? Candidato, hoje, ainda nessa parte de, de comunidades, né, são cerca de quase 3, 3 milhões de pessoas, né? 2,7 milhões de pessoas que passam fome no Rio de Janeiro. O que o senhor pretende fazer para combater isso? Que tipo de projeto o senhor pretende fazer? Pois é, é, essa é uma preocupação legítima que contribui muito com a diminuição da, da, da violência. Porque, como diz o ditado, na casa que falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. O Estado tem que abraçar para si as responsabilidades. Então, eu acho que tem que... Primeiro, fazer um levantamento, é, no meu caso, que eu vou estar conhecendo o governo, é, fazer um levantamento, uma sindicância né, das receitas e das despesas do Estado. E a questão de qualquer proposta de, de evolução para o Estado é questão de, de vontade política. E a vontade política tem lado. Se for para o lado de amparar a comunidade para os trabalhadores, para os movimentos sociais, para a população do Rio de Janeiro, a gente vai conseguir superar isso daí, mesmo que o sacrifício seja nas grandes fortunas, no imposto mais taxativo e, e também abrir as oportunidades para a geração de emprego e renda. Nós somos por 100% de reposição né, da inflação, nós somos por semana de 35 horas semanais, nós somos pela... É... Então isso aí a gente já vai conseguindo é, contornar as situações tão dramáticas que está, que está no, no Estado Mais do que isso é o seguinte O, o Estado ele tem que assumir para si a responsabilidade Então ele tem que buscar amparar essa família Talvez dar uma renda é, maior e melhor Vê a questão da habitação, né? é, a gente passa aí nos viadutos da cidade, a gente vê famílias e mais famílias desamparadas e jogadas no centro da cidade. Então a gente vai poder fazer o que com isso daí, se não olhar para resolver a situação como Estado? Candidato, queria que o senhor falasse também um pouco sobre algo que a gente também repercutiu com outros candidatos que passaram por aqui, que é a respeito da situação da supervia. Né? Quem utiliza os trens hoje enfrenta dificuldades, a gente está com uma série de questões envolvendo a concessão dessa empresa e a gente quer saber, tem solução? O que, que o senhor propõe para o caso do transporte pro trem, por trens né, aqui para o estado do Rio de Janeiro? É, eu vi algumas pessoas comentando aqui a questão da pandemia... Né, do refluxo que houve de utilização e tudo mais. Então, é, primeira coisa, tem que rever essa concessão da supervia. Ela tem que fazer investimento né, e atender a população. A nossa preocupação com o Estado, com a questão do transporte, eu acho que tem que ser uma política mais é, eficiente do Estado é a questão do transporte, porque é onde vai o fluxo todo de, de economia, 
né? é, onde atende a, a, as camadas mais pobres e que gera toda a riqueza do Estado. Então, eu acho que tem muito pouca preocupação nesse sentido e muito pouco envolvimento do Estado. Rever a concessão da, da supervia, exigir mais coisas dela e acampar algumas, alguns projetos que talvez até em aliança com a própria obrigação da Prefeitura, com o BRT, com o PLT, com as barcas e tudo mais, atender o Estado na questão do transporte. É prioridade. Alguns candidatos defendem eh, estadualizar, digamos assim, os transportes e outros acreditam que tem que caminhar para para a iniciativa privada. Né? O senhor falou aí de tentar acordos com a Prefeitura e a questão da supervia em si. O senhor acredita, então, que pode-se continuar tendo concessionárias administrando transporte, mesmo hoje estando em situação mais precárias? A gente é pelo acampamento. Da... O Estado assume o transporte. Quais as exigências do Estado? Se a supervia vir suprir né, a demanda, aí a gente não tem importância de, de fazer essa parceria. Candidato, queria continuar a nossa entrevista hoje falando um pouco de saúde. Né? Que projetos que o senhor tem para essa área? A gente tem um grande gargalo hoje, que é a regulação né, do sistema de saúde, consultas, também procedimentos, uma demora muito grande para atendimento. O que, que o senhor pretende fazer para reduzir esse problema, essa questão, caso o senhor seja eleito? Nós temos que fortalecer o SUS no Estado, buscar é, rever o contrato das OS e fortalecendo o SUS. O Estado, na questão do, da educação e da, e da saúde, foi feito aquele congelamento. Então, nós vamos ter que abrir uma, uma negociação, eu, eu digo, de um conselho para tentar resolver a situação. O Rio de Janeiro está muito caótico, a gente vê aí né, é, filas e mais filas, atendimento horrível, poucas oportunidades, ausência de médico, é, então não dá para ficar nessa situação. E aí a gente acha que o, o Estado tem que usar mais recursos e colocar como saúde priori, prioridade. Sem saúde ninguém consegue fazer mais nada. E nesse sentido, o maior investimento deve ser e é onde a gente está tendo uma população mais carente pós-pandemia e envelhecendo. Então, tem que ser como prioridade o investimento na saúde, mais com a responsabilidade do Estado e, possivelmente, rever todo esse contrato de OS, porque não funcionou. Candidato, o Partido do Senhor, o Partido da Causa Operária, e quais são as propostas para a questão da indústria aqui no Rio de Janeiro? A gente já teve um número muito alto de empresas no Estado, hoje esse número é menor e várias ainda continuam fechando as portas, o que o senhor pretende fazer caso seja eleito? A gente está numa discussão nacional da questão da industrialização é, do país. A gente acha que houve um sucateamento imenso né? e se a gente puder começar pelo Rio de Janeiro, ótimo. Mas a gente quer fazer todo um resgate da industrialização porque a gente acha que nenhum país, nenhum estado vai desenvolver se não desenvolver a questão da indústria. Então, buscar é, esses recursos, essa discussão, essas empresas, com a responsabilidade do Estado e fazer todo o, o investimento necessário. O Rio de Janeiro tem por é, questão natural petróleo e gás, e a gente teve até um certo lucro, né, o investimento que é o que está ajudando a sustentar o Estado. A gente tem que fazer isso de uma forma 
sustentável para que o Estado comece a desenvolver, não pare mais e atinja o topo, que é o que merece o nosso Estado do Rio de Janeiro. Estamos a 10 minutos e 5, candidato. Para última pergunta da, da nossa sabatina, vai ter um minuto para a resposta, Sra. Isabel. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da educação. Né? Como é que o senhor pretende melhorar? A gente está com questões... De, do IDEB muito baixo aqui no estado do Rio de Janeiro. A questão da pós-pandemia também preocupa muitas crianças fora da sala de aula ainda, né? o que está exigindo uma busca ativa maior. Queria que o senhor falasse um pouco das suas propostas para esse setor. Diz o seguinte, o estado que não investe em educação é um estado falimentar, né? é, já beira a barbárie. O, o, nós temos que valorizar os professores, atender a demanda, né? abrindo concursos públicos, vagas, é, amparar essa juventude, criar circuitos integrados de educação para poder até resgatar, disputar essa, esses jovens né, no tráfico, na, nas ruas, é, no bandidismo. Então, a educação é responsável por tudo isso. Nós somos pela educação do Estado, e é gratuito e pelo fim do vestibular. Para que tenha essa educação integrada, né? do, é, do ensino primeiro grau, ensino médio e faculdade. Gostaria de agradecer ao candidato, nosso tempo chegou ao fim, agora temos 11h26 já. É, Luiz Eugênio Norato, obrigado por ter vindo aqui à Band News FM, esclarecido aí, ter debatido as suas propostas. Viu? Eu que agradeço, convoco o povo a nos ajudar, né? a gente está aí cheio de... É investidas contra a nossa existência, principalmente a questão do, do, da liberdade de expressão, dos nossos programas. A gente tem pouco espaço para estar tá divulgando, a gente faz um chamado pessoal a conhecer as nossas propostas nas plataformas digitais e, e nos convidam que a gente está aí para poder debater e mostrar aí o PCO como uma ferramenta de solução nesse momento tão difícil da conjuntura. Obrigada, Eu que agradeço. Candidato.